0: Sur terre, aux hommes qui aux hommes
1: qui Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, « Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, à Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our le soutenaient, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des amalécites au fil de l'épée.
2: Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre J'ai levé les yeux vers les montagnes d'où le secours me viendra-t-il Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël, le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage. Se tient près de toi Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper nulle la lune durant la nuit Le Seigneur te gardera de tout mal Il gardera ta vie Le Seigneur te gardera au départ et au retour Maintenant, à jamais, le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.
1: Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée Bien-aimé Demeure ferme dans ce que tu as appris, de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu, elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redressé éduqué dans la justice grâce à elle l'homme de dieu sera accompli équipé pour faire toutes sortes de biens devant dieu et devant le christ jésus qui va juger les vivants et les morts je t'en conjure au nom de sa manifestation et de son règne proclame la parole interviens à temps et à contretemps Dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire.
0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit Les fait-il attendre « Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?»
3: Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Chers amis, Jésus est très clair avec nous sur cette question de la prière. Il nous faut prier avec persévérance. Et pour cela, il nous donne en exemple cette veuve importune qui réclame sans cesse jusqu'à ce que le juge lui ait rendu justice. Notre prière doit être un cri lancé vers Dieu de nuit comme de jour. Il faut prier à temps et à contre-temps sans jamais se lasser. La veuve n'est pas seulement venue prier aux heures de bureau, mais à tout moment du jour et de la nuit, elle est venue réclamer justice. Et Dieu, qui est bien plus juste que le juge de la parabole, nous rendra justice en vitesse. Alors prions, prions sans cesse et si nous nous fatiguons, eh bien, faisons comme Moïse en la première lecture, « Appelons du monde à notre aide, à notre secours. Soutenons-nous les uns les autres dans une même prière. » Vous voyez, c'est tout le sens de la prière du bréviaire que prient les prêtres, les religieux et, et même certains laïcs. La prière du bréviaire c'est prier pour le monde. C'est prier pour ceux qui ont besoin de notre prière. On ne prie pas seulement pour soi, mais on prie pour ceux qui en ont besoin. » Alors tout semble simple, mais est-ce si simple On a beau savoir que Dieu nous aime, qu'il nous écoute, et que la justice règnera, il n'empêche que revient sans cesse dans, dans notre tête eh bien, cette idée de eh bien, combien de nos prières sont restées sans réponse face à tant d'injustice. Ces pauvres toujours plus pauvres, ces exclus toujours plus exclus, ces populations toujours plus affamées. Combien de cris lancés vers Dieu quand une guerre éclate avec son cortège de rapines, d'injustice et de désespoir. Et toujours les puissants qui s'engraissent et toujours l'adversaire qui parade la tête haute. Toujours le portefeuille gorgé de billets, toujours le fusil gavé de balles et toujours le petit et le faible gavé de larmes. Autant de cris de révolte qui dérangent, alors on a des réponses toutes faites pour bien faire pour étouffer les cris. Les uns diront, la justice de Dieu n'est pas de ce monde, elle n'est pas pour maintenant, mais pour plus tard. Alors, on attend le jour où ils paieront ceux qui font le mal. Les autres vous diront, vous ne priez pas comme il faut, dites plutôt que ta volonté soit faite. D'accord, mais est-ce que ça arrête les guerres Est-ce que les types qui entraînent les enfants dans la drogue ou la délinquance vont s'arrêter pour autant Chers amis, avec de tels raisonnements, avec de telles réflexions, avons-nous foi dans la prière Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Oui, chers amis, si la prière disparaît, c'est la foi qui disparaît. Comme l'enseigne le pape François, la prière n'est pas une baguette magique, c'est vrai. Elle aide à garder la foi, à garder confiance à Dieu, même si nous ne comprenons pas ce qu'il veut, et qu'elle peut nous sembler inefficace. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. La question fondamentale que pose l'Évangile aujourd'hui est celle de savoir pourquoi est-il nécessaire de toujours prier avec persévérance. Je vous propose trois réponses pour notre méditation. La première et que le découragement invalide la prière. Les mots satellites du découragement sont hésitation, plainte, révolte, haine, et surtout doute, incrédulité, manque de foi lorsque Dieu semble nous faire languir. À la question « Combien de fois faut-il prier ?» Jésus répond « Toujours. » La prière, comme l'amour, ne supporte pas le calcul des fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois. Se demande-t-on peut-être combien de fois par jour une maman aime son enfant Combien de fois par an un ami aime son ami On peut aimer à des degrés différents, c'est vrai, mais pas à des intervalles plus ou moins réguliers. Il en est de même pour la prière. Voilà pourquoi découragement et prière sont incompatibles. Le découragement est la gangrène d'une prière efficace. En réalité se décourager signifie qu'on a cessé de croire que Dieu peut faire pour nous ce que nous attendons de lui, nous en doutons. Donc première réponse, il est nécessaire de toujours prier sans se décourager parce que le découragement est le signe d'un manque de foi. Deuxième réponse, il est nécessaire de toujours prier sans se décourager parce que la persévérance nous permet de garder les mains ouvertes. Jésus nous a donné lui même l'exemple de la prière continuelle. Hein, on dit dans l'Évangile qu'il priait le jour et la tombée de la nuit tôt le matin, et qu'il passait parfois la nuit entière en prière, et comme tout juif, il y avait les trois temps de prière par jour. La prière était ce qui unissait toute sa vie, hein, comme l'enseigne Saint Augustin la prière, c'est désirer, et la prière transforme notre désir, le en conforme à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Alors, pardonnez-moi l'expression, notre Dieu n'a pas besoin que nous lui léchions les bottes pour qu'il nous exauce. Il n'est pas le juge unique de l'Évangile, mais seulement il est de sa bonté de nous donner ce qu'il nous faut quand il nous le faut pour notre plus grand bien. Mais à nous, il nous revient de désirer réellement notre prière. Troisième raison est que la persévérance dans la prière nous aide à comprendre que ce qu'il nous faut en fin de compte, c'est Dieu, Dieu lui-même. L'objet de notre prière passe au second plan. Ce qui prime, c'est notre relation à Dieu. Oui, retenons bien ça, c'est notre relation à Dieu. Alors chers amis, le dernier verset de l'évangile pose une question terrible. La foi, le pardon, le fils de l'homme quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre L'expression de la foi, c'est la prière. Alors, si dans la foi, nous souhaitons changer le monde en le transformant en royaume de Dieu, il nous faudra prier avec persévérance, avec insistance, avec confiance, et notre prière atteindra le cœur de Dieu. Chers amis, priez, priez sans vous lasser, et que la bénédiction de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et repose à jamais.